0: области. И мы сегодня начинаем старт масштабной образовательной программы совместно с саратовским областным саратовским бизнес-инкубатором программа по обучению субъектов малого бизнеса. Всего у нас пройдет три тренинга. Сегодня тренинг по технологиям продаж. В пятницу в это же время с 10 до 2 пройдет тренинг интернет-маркетингу и в понедельник 11 декабря тренинг по технологиям построения брендов всего мы запланировали что в тренингах примут участие 1200 субъектов малого предпринимательства также могут принимать участие и сотрудники малых предприятий индивидуальных предпринимателей микропредприятий. почему 1200 мы обеспечили возможность на все три тренинга подключение к онлайн-ресурсам. То есть сейчас у нас подключены все 42 администрации муниципальных районов. Также мы обеспечили возможность подключения к нашему тренингу с рабочих мест. Я вам хочу представить ведущего сегодняшнего тренинга. Это Валерий Владимирович Кошкин. Ведущий консультант тренингового центра «Амикон», эксперт по консультационным и стратегическим продажам, ведению деловых переговоров. Валерий Владимирович провел более 200 аналогичных тренингов, поэтому я вам хочу пожелать сегодня удачи в тренинге и передаю вам слово. Спасибо
1: большое. Добрый день, уважаемые коллеги, те, кто присутствует здесь, те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции. Позвольте, я несколько слов расскажу о себе, о своей компании, и мы сразу определим с вами тайминг, как мы работаем и перейдем. Компания Микон – это компания, которая специализируется только на тренингах по продажам. То есть вот так вот мы выстроили свою стратегию, что мы специализируемся на тренингах, но, наверное, больше даже это уже не тренинговая компания, а консалтинговая компания, потому что в последнее время мы начинаем работать, скажем, в проектах, создавая стратегии, прорабатывая структуры, мотивации и так далее. Также я хочу сказать то, что у меня есть своя школа, школа ораторского искусства и переговоров, называется Эра. Но это уже такой топовый, скажем, уровень, когда собираются люди бизнеса, политики, адвокаты, и мы, соответственно, прорабатываем определенные вопросы. Ну, Наверное, с представлением завершим, у нас будет перерыв. Кстати, мы работаем первый блок полтора часа, потом у нас 15-минутный перерыв с вами. И, соответственно, продолжаем. Завершить нам необходимо в час 30 по времени, чтобы мы могли планировать. Сразу хочу сказать то, что я привык работать больше в микрогруппах, и поэтому я люблю вести диалог. Скажите, пожалуйста, вы не против, если сегодня будет не театр одного актера, а, скажем, мы будем с вами общаться, я буду спрашивать ва ваше мнение. Возможно, мы даже с вами проработаем, возможно, у кого-то будет возможность выйти сюда, провести какую-то презентацию своей компании попробовать. Давайте поступим так. Кто хочет монолог, тот руки не поднимает Кто хочет диалог и, скажем, активную работу, как на тренинге, тот поднимет руку Большинство То есть мы находимся, скажем, я так понимаю, в совещательной комнате правительства Поэтому работаем в режиме диалога Итак, начнем Начнем с ключевых понятий, что такое продажа? какие виды продаж существуют Потому что, скажу вам честно, по своей практике тренингов я ни разу не услышал корректного определения, что такое продажа. То есть мы приходим в компанию, люди работают по 10-15 лет в компании, в продажах. Задаешь вопрос, а что такое вообще продажа, вы чем занимаетесь? И начинаются расплывчатые ответы. Давайте попробуем с вами определить, что такое продажи вот для вас. Давайте, я к сожалению я не знаю как вас зовут, бейджиков нет, поэтому я сразу прошу прощения, я не буду обращаться по имени. Я просто вы либо поднимаете руку, либо я показываю на человека, и он сам говорит, соответственно, определение. Еще раз извиняюсь, имени я не знаю. Начнем. Что такое продажи? Удовлетворение спроса. Прекрасный. Еще. Реализация товара. Замечательно. Еще какие варианты? Браво. Вот это кстати, вот, кстати, мне уже ближе, скажем, нравится, потому что, наверное, все-таки продажи уже сейчас идут к тому, что мы решаем какие-то реальные проблемы. Вы знаете, если обратиться к истории продаж, как она развивалась, то, скажем, наши братья на Западе, они все пытаются взять, скажем, одеяло перетянуть на себя, что продажи, это мы, это все технологии, но я, скажем, очень глубоко разбирался в этой теме, порядка 15 лет и начал копать глубоко, все-таки, наверное, это с Греции началось, то есть, если взять, допустим, основную науку, которую, скажем, обучая действительно продавать, убеждать, то это все-таки риторика, да, это по факту сложнее, чем, допустим, сейчас у нас на рынке представлены определенные попсовые книги. Но это реально то, то чему мы учим людей. Это больше, это, скажем, такая на основе базовой риторики, то есть умение убеждать. И, скажем, первое определение продажами я считаю все-таки дал Аристотель, когда сказал то, что продажи это умение находить способ убедить оппонента в конкретной ситуации. Если кто-то записывает, я могу повторить. То есть это Аристотель, то есть это умение находить способы убедить оппонента в каждой конкретной ситуации И вы знаете, на самом деле, то, что сейчас преподают, скажем, на рынке ораторского искусства Это очень далеко от ораторского искусства Вот поверьте мне на слово То, что преподают сейчас, это актерское мастерство как ходить, как дышать, как руками махать, но это не то. То есть настоящая риторика – это, в первую очередь, умение убеждать. И более того, умение убеждать даже не только словом, но изменяя ситуацию, изменяя контекст ситуации. Давайте я вам приведу пример, чтобы вам было более наглядно, о чем, собственно, я говорю. Западная компания... Называется Stepless. Основатель ее Том Стэнберг. Молодая компания, но чтобы было понятно, вы знаете, у нас в Саратов есть компания в России, которые разводит там канцелярские принадлежности по офисам. Вот формат, то есть бизнес-идея компании Stepless заключается именно в этом. То есть человек, Том придумал вот эти вещи, взял денег у бизнес-ангелов, начали, короче, развозить, составили бизнес-план, знаете, что произошло? Бизнес-идея стрельнула. Пошел процесс, на 50% короче, он обогнал рынок. Естественно, если Идея стреляет, появляются кто? Конкуренты Естественно, появляются конкуренты, которые делают отрасль более зрелой <coughs> Появляется компания Office Depot, более, скажем, с мощным финансовым ресурсом Начинает открывать склады, начинает развивать логистику То он понимает то, что необходимо уже соревноваться и необходимо догонять, а уже, скажем, воевать Он обращается к своим первоначальным инвесторам с просьбой выделить еще денег Но у него вообще нет в голове, что им их не дадут они говорят, да, хорошо, Том, все, не вопрос, в беде выстрелило, 27% от твоей компании еще хотим. И он понимает, что он теряет контроль над своим бизнесом. То есть, на ну, это на самом деле, я думаю, что мы все молодые предприниматели, это довольно страшно. Как будет разворачиваться ситуация, непонятно. В итоге он с ними ведет переговоры, проводит презентации, там, как вот учат, слушает активно, ноль. Тебе говорят, денег дадим 27%. Соответственно, что делать в этой ситуации? Если вы не можете найти способ убедить в конкретной ситуации, нужно что сделать? Изменить саму ситуацию. Том обращается в банк Goldman Sachs с просьбой предоставить ему деньги. И знаете, что происходит? Банк говорит, да, деньги дадим 27%. Что произошло? А произошла следующая ситуация, что позиция первоначальных инвесторов усилилась. В итоге на протяжении трех месяцев он находился в размышлении, обратился к финансовым консультантам с таким вопросом, где взять деньги? И те задают прямой вопрос, а как ты думаешь, где берут деньги инвесторы, где берут деньги банки? Выяснилось то, что это страховые компании и выяснилось то, что это пенсионные фонды. А вот эти вот инвесторы и банки всего лишь выступают посредниками, то есть необходимо обращаться, соответственно, прямую в пенсионные фонды и страховые компании. Кстати, во всем мире страховые компании зарабатывают именно на размещении своих денежных средств. Но, к сожалению, вот у нас в России они хотят зарабатывать на ОСАГО. То есть не понимая, что страховой бизнес – это всего лишь бизнес, аккумулирующий денежные средства, чтобы зарабатывать дальше. В итоге он обращается в пенсионный фонд, он обращается в четыре страховых компании, и компания выделяют ему деньги под 19%. Как вы думаете, что сделал Том? Он обращается к первоначальным инвесторам, говорит, господа, вы готовы общаться дальше? То есть он даже не стал да, подписывать. В итоге он размыл пакет акций, добился того результата, тех денежных средств он получил, которые хотел, за 17%. Ну, то есть более, чем его устраивало. Поэтому продажи, если мы говорим, что про рынок, он его размыл, он и банку продал, то есть уже ситуация изменилась, и он начал вести переговоры со всеми. И он начал размывать эти, скажем, 19%, он их начал сравнивать между собой. То есть он устроил по факту тендер. Он из слабой позиции просящего перешел в позицию сильного. И, соответственно, они уже начали соревноваться между собой. Ну, вы знаете, сейчас тоже так модно в России, допустим, когда какие-то заводы там праздник организовывают, и вот они там тендер устраивают. То есть называется вообще, если по правильному, система обратных аукционов. Разработала компания Ford, и называется она правильно Пикос. Ну, это, так скажем, детальные какие-то вещи. Поэтому продажи... Это в первую очередь умение найти способ убедить в каждой конкретной ситуации. Более того, если, допустим, присутствует продавец в шоу-рум, то есть в торговом зале, ведь у него тоже пришел клиент, и у него тоже порядка 3-4 минут, чтобы найти способ его убедить. И вот вопрос, найдет человек нужные слова, вот в эти 3-4 минуты, либо не найдет. Если он их находит, соответственно, он заключает сделку и приносит нам прибыль. Либо это, соответственно, это продавец мы. Если не находит, и клиент уходит, ну, дальше могут слова какие угодно приходить, какие хочешь мысли, формы приходить, но, соответственно, поезд ушел. То есть любая презентация, любые переговоры – это, в первую очередь, возможность. И вопрос в том, что найдем мы способ, скажем, те слова, ту форму, которую необходимо донести до человека, чтобы заключить сделку, либо не найдем. Итак, что же такое «убедить»? Победить – это повлиять на решение другого человека. То есть, по факту продажи – это умение управлять решениями других людей. А вот теперь у меня вопрос к вам, коллеги. Скажите, пожалуйста, а что такое решение? Вот мы все принимаем решение. Вы сегодня сюда пришли, инвестировали свое время. Мы выбираем спутника жизни, высшее образование, я не знаю, бизнес, формат бизнеса. То есть, мы по факту, но ну, если говорить про управленство, то его основной продукт – это решение. Ну вообще в целом по жизни мы принимаем огромное количество решений. Что такое решение? Давайте еще раз. Сравнение преимуществ. Сравнение преимуществ. Это уже процесс принятия решения. Что же такое само решение, если вот кратко? <coughs> Нет. Определение. Ну давайте не буду вас долго мучить, так как у нас все-таки по времени ограничено. Решение это выбор. Мы управляем выбором других людей если говорить про выбор то выбор по факту это убийство альтернатив если клиент выбирает вашу компанию он отказывает всем остальным если клиент выбирает ваш продукт он отказывает от всех остальных продуктов то есть на западе говорят то что решение это убийство альтернатив убийство вариантов то есть по факту мы проводя переговоры Независимо от того, это B2B или B2C рынок, мы должны по факту у нашего оппонента убить все остальные варианты и подвести ему к тому, что мы лучшие. Скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь задумывались, вот ваша форма принятия решения, она какая? Вот как вы лично принимаете решение? Ведь, согласитесь, для того, чтобы влиять на решение других людей, нужно понимать, а какие форматы бывают и как этот человек принимает решение. Какие выгоды? На основе выгод. Хорошо. Еще какие варианты? Включайтесь, аудитория. Давайте общаться. Давайте веселиться. Проведем это время интересно используй. Давайте опоздавших спросим. Ребята, я... как вы принимаете решение? Вот вы когда-нибудь задумались? По мере необходимости. Согласен. А если ничего не предлагать? Если мы рассуждаем сами с собой... Интуитивно, а всегда ли интуитивно? Uh -huh. Хорошо Для того, чтобы научиться убеждать Нужно взять несколько форм То есть, как люди принимают решения Ну, наверное, их базово две То есть, первые люди, некоторые принимают решения на основе логики Рацио, скажем так Есть люди интуиты Так вот, давайте разберем эти подходы Первое, что же такое логический подход к принятию решения Давайте порисуем с вами если у кого есть возможность. Вот такой вот, скажем, шахматку. Вот скажите, пожалуйста, логический подход еще называют ресурсным подходом. У нас у всех с вами есть ресурсы. Какие ресурсы у нас есть? Время. Абсолютно верно. Еще. Не расслышал? Конечно, деньги. Еще. Опыт, знания. Давайте отнесем к одному. Отлично, еще. Связи. Браво. Ну, можно отнести сюда информацию, энергию, что-то такое. Так вот, в чем суть логического подхода? Когда человек мыслит логически, он понимает, принимая решение, что на что он меняет. Ну Давайте представим ситуацию. А что я представляю, собственно говоря? вы пришли сюда, что на что меняется? Должно, по крайней мере, поменяться. То есть, соответственно, время у нас идет в минус, знания должны прийти в плюс. Соответственно, связи, я думаю, что в кофе-брейке мы тоже пообщаемся и познакомимся. То есть, мы понимаем, что инвестируя время, мы хотим приобрести знания и связи. Соответственно, то же самое, когда человек устраивается на работу, он, время у него уходит в минус, деньги в плюс. Я вам приведу практический пример, как это применялось в реальной жизни. Мы курируем одну очень серьезную компанию в Москве, которая занимается продажей автомобилей, то есть прям полностью курируем. И вот мы проводили такую статистику, аналитику, почему, где мы не добираем, что происходит. Как можно увеличить продажи? Выявили следующую ситуацию. Путем наблюдений, путем видеонаблюдений. Это абсолютно реальная ситуация. И она уже в России. Есть определенные категории молодых людей, которые приходят в автосалон с четким выбором автомобиля. То есть вот он знает, что он хочет. Ну давайте, для, чтобы у вас, скажем так, включилось ваше воображение, пусть это будут, я ничего не рекламирую, сразу хочу сказать, то есть... Ну, любую марку автомобиля. Ну, давайте, я не знаю, Митсубиши какую-нибудь возьмем. Все знают Митсубиши машина Ну, замечательно. Вроде все покоевали головой. Ну, то есть, образно скажем, такой средний плюс сегмент. Приходит человек выбирать Митсубиши 10. Ему он ее берет в кредит. Ему выписывают, уже одабривают кредит. Ну, в принципе, это несложно сейчас. И человек, когда нужно подписать договор, он, соответственно, его не подписывает. Есть такое понятие. Кризис принятия решений. То есть, когда нужно подписать контракт, и ты уже понимаешь, что, что назад пути нет, вот это сделать шаг очень сложно. И, соответственно, наш менеджер в шоу-руме должен найти некие слова, чтобы, соответственно, подтолкнуть человека к этому принятию решения. То есть, ситуация. Да давайте попробуем с вами поработаем. Вот Давайте смоделируем ситуацию. То есть, у нас есть автомобиль. Стоимостью, ну я не знаю, сколько он стоит, ясно, пусть будет 500 тысяч рублей. Я понимаю, что я уменьшил, то есть у нас есть стоимость кредита целевого, ну сколько он где-то, пусть будет 6 не будем вдаваться в эти подробности. То есть автомобиль 500 тысяч рублей, стоимость кредита 6 человек пришел в салон с четким осознанием, что он хочет, он понимает, что он хочет автомобиль в кредит, мы понимаем, что человек, как правило, совершая крупную покупку, даже если он интуит, начинает мыслить логически, то есть он не кончено идиот, уж простите меня, покупая машину либо автомобиль, мы начинаем включать голову. Вот ваша сейчас задача в режиме 60 секунд подумать. Вот вы, тот менеджер, в этом шоуруме, перед вами стоит молодой парень, которому одобрили кредит, у которого есть четкое понимание автомобиля, который он хочет. И ваша задача, как истинных продавцов, Найти Те мысли аргумен, Превратить их в аргументы И соответственно произнести Давайте еще раз Еще усложним задачу Я смотрю, просто группа мега активная, То есть люди включились Включим так, стрессовую ситуацию По желанию Пока по желанию Но вы дали добро мне на диалог Не будет желающих, буду выбирать я У вас Три минуты на то, чтобы составить микроспич, чтобы убедить этого человека. После чего, по желанию, каждый уходит сюда и произносит свой спич. Ну, человек пять попробует. Окей? Принимаются условия? Время пошло, господа. Никаких вопросов задавать нельзя. То есть, вот то, что есть, человек мыслит логически, стоимость машины, стоимость кредита. Вот вам четкие, четкая ситуация. Я думаю, что люди, которые нас смотрят, они тоже, в принципе, могут поучаствовать, но, к сожалению, выступить у вас не получится. А, вы будете участвовать? А, ну я думаю, что наверное. Там это очень долго. Господа, минута осталась. Итак, время вышло. Скажите, пожалуйста, вот мы умение находить способ победить в каждой конкретной ситуации. Что такое ситуация? Ситуация это совокупность условий, которые мы должны определить для себя. Неделю назад проводили тренинг для молодежи, это был, вот, знаете, Google, Google, помоги, а он не поможет в конкретной ситуации, он даст общий формат ответа. Итак желанию. Кто готов? Ясно. Кстати, могу сказать то, что... Знаете, почему люди не любят тренинги? Они их не любят. Они любят семинары. Могу вам сказать, когда сидит там человек 300, а лучше 3000. И вот так вот, когда вот не надо выходить, не надо работать, ну, вот там раз, там что-то сидишь, там в по телефоне поиграл, ушел. Не любят, не, не любят люди на самом деле тренинги. Да, а почему? А потому что с реальностью сталкиваются Ведь знаете, мы очень часто живем в иллюзиях, что мы все знаем, что мы все стратегии, великие переговорщики, продавцы А вот раз на тренинге хлоп и иллюзии рушатся Знаете, как больно? Помню, 7 лет назад начинал вести тренинги, вот с такой короной был То есть вот ходил, поставили видеокамеру, я потом просмотрел Полгода я сказал, видеокамеру даже близко не подставляете Почему? С реальностью столкнулся, больно стало но по-другому никак не вырастешь. Я понимаю сейчас незнакомая аудитория, стрессовые ситуации, но поймите, вы инвестировали свое время, вы уже здесь. Заберите вот отсюда все. Есть три вида участников, я могу вам сказать. <coughs> Первый вид участников – я молчу, меня не трогайте. Второй вид участников – эти люди хотят показать, что они умеют всех. То есть вот они все делают, но только вот на, на показ. Чтобы очень быстро это считывается, бросается в глаза. Третьи люди, им все равно на всех, они пришли работать, они нарабатывают свои навыки, которые должны сделать их богаче. Принимайте решение, кто вы. К какому типу участников вы хотите от себя отнести? Отсидеться или действительно поработать? Итак, если... Давайте, выходите сюда, у вас будет видеть вся область, можно даже не зачитывать. Вот, представим, вот ребят сидят, вот они пришли, вот ситуация. То есть они уже согласны купить, они договор, все. Да, то есть они уже выбрали автомобиль и так далее, то есть вот им уже кредит даже оформили, не хотят подписывать, говорят, вот уже раз, говорят, слушай, ну, я чуть-чуть подумаю, Вообще не сильно вы поняли, что люди мыслят логически. То есть это здравомыслящие люди, ну, по крайней мере, в данной ситуации. То есть вот надо что-то сказать, практически вслед крикнуть, чтобы не ушел.
2: Я думаю, что надо сказать, что теперь ваша Ближе, можно, люди цель, которую вы хотели, ваша мечта, машину, ко о которой вы столько думали, сейчас это будет проблема уже решена. Вы сейчас возьмете и уже поедете. У вас, у вас этой проблемы будет уже не будет. Можете решать другие проблемы свои будете зарабатывать на этой машине, будете выглядеть хорошо. Вы же о мне и столько мечтали. Зачем сейчас отказываться?
3: Ну, вот моя да.
1: Я предлагаю поаплодировать за смелость. Спасибо вам большое. А как вас зовут? Людмила. Людмила, скажите, пожалуйста, насколько корректно, если я вам дам обратную связь, немножко покритикую? То есть это абсолютно, да? Ну, может быть, кто-то не готов. Смотрите, мы с вами проговорили, что люди мыслят логически. А как вы думаете, вы аргументацию какую привели? То есть вы с ними на разных полушариях. Да, это бы сработало для человека, который, допустим, мыслит логически. Ваша мечта, будете таксовать, денег. Да. Давайте пять их выступим, а потом определим. Браво. Давайте поаплодируем за смелость. Господа, задние ряды включайтесь. Как вас зовут?
3: Компании
1: Все, можно выходить и рекламировать компанию, кстати. Давайте такой бонус будет.
3: Строительный материал. Строительный материал. Ну, наверное, надо развеять страх перед кредитом. Это первое, чего обычно все боятся. Визуализировать, как Людмила сказала, образ. То, что ты в машине, успевающий, там, бизнесмен. Сразу другой вид у человека становится. Сравнить, наверное, с конкурентами, показать свою выгоду. Ну и можно уже дальше работать там с возражениями, там, удражание в следующем году, преимущество, почему именно сейчас надо приобрести автомобиль и так далее. Хорошо. Ну, как-то так.
1: Спасибо. Спасибо большое. Давайте с вами попробуем порассуждать следующим образом. А я вы обязательно выступите. Я чуть-чуть поправлю, и мы еще продолжим. Я рад, что у нас такая сегодня группа активная, прям супер. Особенно вот ряд я смотрю вот второй, так вот у нас прям. ребят, вы там тоже не отставайте. Давайте порассуждаем. Человек мыслит логически. Чего он боится? Ответственности. Вот исходя вот из этой матрицы, что в плюс, что в минус идет, когда человек берет кредит? Деньги идут куда? В минус, а время? В плюс. То есть, соответственно, ваша задача вот этот минус превратить в плюс. Пойдемте, я, я вижу то, что вы уже готовы Ничего страшного, давайте сейчас мы работать Не надо здесь бояться ошибиться Бояться надо ошибиться у клиентов Представьте, пожалуйста. Да, Александр, фирма
3: Центрус Я, наверное, вот человек, смотрю, колеблется Я обращаюсь А что смущает? Скажите, что смущает? Ну, как правило, Ну сейчас подпишу Кредит это, наверное, кабала Это зависимость и так далее ну, несомненно, да, но без денег же ничего не бывает Давайте так, вы хотите машину, заплатить пока трудно Обратите внимание на 6%, близко к инфляции Если вы берете эту машину, практически вы берете в рассрочку ее без переплаты Обратите внимание, цифра Сейчас уйдете, завтра мы не знаем, какие условия Все-таки когда, ну, наверное, аргументы такие вы взгляните на цифры, примите сейчас решение. Как правило, если вы уйдете, вы еще надолго отложите это
1: решение. Ну, как-то вот к цифрам. Спасибо большое. Бой. Там можно спокойно выходить, да? Да, конечно. Так ты, ты комментарий хочешь дать или выступить? Замечательно. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Наталья, Торговый дом а Чем
1: занимается?
2: Торговый центр.
1: Да, торговый дом просто. Называется. Давайте просто познакомимся, кто
2: чем занимается. Я хотела вам сказать, что я понимаю ваши страхи, и да, процент небольшой, но поймите, что на этой машине да, вы заработаете деньги, то есть если вы работаете, к примеру, торговым представителем, или вы просто ездите, вы экономите свое время. Посмотрите, сейчас, если вы возьмете на данный момент машину, ваши затраты окупятся чем если вы просто будете копить еще там несколько лет да, то есть вы выплатите кредит и при этом вы улучшите свой бизнес свою работу ну, вот
1: -то так, то есть. спасибо большое так по очереди то есть у нас пошел процесс замечательно включились быстро вообще включились супер еще два человека кто у нас поднимал руки так тогда раз два и три три человека и потом вперед представьте пожалуйста Дмитрий Escape все Квесты города на одном сайте Илья Сусаславович Я так понимаю Раз вы сюда пришли сегодня И сидите за этим столом Значит на то есть веская причина И вы проделали Долгий путь от выбора этого авто Среди тысяч Разных марок, моделей Выбрали банк Собирали, подписывали бумаги и это все не просто так, наверное. Вы хотите этот автомобиль? Я это знаю. Потому что я такой же человек, как и вы. У меня тоже есть цели и желания. Поэтому не мучьте себя. Берите то, что вы хотите. Возьмите ручку и подписывайте. Давайте поаплодируем. В принципе, это было интересно. Ну, практически так и будет. Так, девушка, а потом тогда, соответственно, вы. А давайте у меня вопрос, пока вот давайте внутренне. Вот представьте, мы тот человек в салоне. Подписали бы мы, вот те люди, которые выступали. Ну, предельно честно, давайте себе честно скажем. Вы знаете, есть на самом деле два понятия кризис принятия решения, раскаяния покупателя. Он, может быть, даже и подписал, но потом бы отказался. То есть, вы, вы понимаете, есть ситуация какая? Да, можно, допустим, на эмоциях человека дожать, но ты хотел, ты там это, но потом включится в другое понятие, понятие раскаяния покупателя, он от него откажется. Думаю, каждый сталкивался, когда вы подписали контракт или уже есть конкретные договоренности, а потом человек начинает увиливать. Вы звоните, он трубку не берет, еще что-то, раскаялся. А культуры сказать, слушай, я передумал, извини, я не готов, ну, к сожалению, нет. И начинаются вот эти вот какие-то игрыща, я их называю, глупые игры. Представьтесь.
4: Меня зовут Олеся, представитель компании OS Company производство программного обеспечения. Ну, у меня была подобная ситуация, мы просто с моим молодым человеком ходили в салон, так скажем, примеряли машину, да? ездили на тест-драйв, и... Когда заключается договор, я просто знаю, работала в этой сфере, то всегда указывается место работы потенциального клиента да? и я бы вот на что обратил внимание дело в том, что мой э, молодой человек указал, что он директор компании и вот в этот момент я бы вот как э, продавец сказала бы ему допустим, Иван этот автомобиль даст вам возможность совершать великие дела и получать огромную прибыль приобретя автомобиль всего лишь за 500 рублей в день ну как-то вот так вот ну да, потому что, ну, я работала в продажах, как бы там, можно разделить ежемесячный платеж на э, в течение на каждый день в месяц. И это на самом деле, ну, кажется, что меньше 500 рублей, не 15 тысяч рублей в день в месяц, а 500 рублей в день. Мы тратим гораздо больше, мне кажется.
1: Спасибо большое. Задние ряды включились. Давайте поаплодируем, что они отдыхали, спали. Просто вас не слышно? Так надо было садиться ближе.
2: Меня зовут Люба, компания Service, Продажа спецодежды. Да. Вот. Я не умею красиво говорить, конечно, но я знаю, что нужно сказать. Во-первых, нужно рассказать о выгодных условиях по кредиту, там полная страховка, а потом сказать... А преимущества машины это комплектация гарантия, обслуживания, что это последняя цена в этом году, что это одна модель, и добить тем, что у него человек человека там, хороший вкус, и всем, допустим, будут завидовать. Ну, я имела в виду, что нужно как-то То есть презентовать да. автомобиль, рассказать о выгодных условиях сделки, ну и дожать.
1: Спасибо большое. Давайте мы чуть-чуть остановимся. Смотрите, ну, я вам расскажу, как было. Искали, естественно, гораздо дольше, чем 3 минуты. Следующий у меня к вам вопрос. Сколько составляет товарная инфляция в нашей стране? Реальная. Не озвученная, а реальная. Ну, я думаю, порядка 20 по каким-то позициям она составляет. От 14 до 20, я думаю, есть. Ну, если судя по бензину, точно. 20% товарная инфляция. Следующий вопрос. Автомобили приобретаются за валюту? За валюту. Что происходит с бивалютным коридором? Ну, как, как правило, он по Новый год туда же. Как вот из новых, скажем, условий можно сформировать свой спич, свое сообщение? Если мы говорим то, что кредит берется на 5 лет, что можно продавать в этом случае? Запомните, продажи – это в первую очередь аналитика. Она не в первую очередь, она процентов на 80. Продает в первую очередь хороший аналитик, не оратор. Ораторское искусство – это уже искусство исполнения презентации. Гораздо сложнее эту презентацию составить. И для этого нужны стратегии компании и так далее, и так далее. Можем мы с вами почитать дельту? Вот здесь вот. 20 минус 6, сколько? 14 процентов. 14 процентов мы можем с вами умножить на 5 лет? Какая сумма получается? Помогите мне, а то я сейчас у меня мозг не в математике. 70. 70 процентов от 500 тысяч. 350 тысяч. Так вот, в идеале Спич должен быть был Направлен на то, что мы продаем ему Выгоду в 350 тысяч рублей Плюс, соответственно Валютные риски То, что машина будет, соответственно Вероятнее всего, стоить дороже Да, вы проговаривали эти вещи, но поймите В продажах есть такие две вещи Бывают ребята, у которых есть правильные мысли Но они не могут их правильно изложить А бывает, что люди красноречивые но они не имеют абсолютно никаких мыслей. Я их называю два формата. Это снайперы и пулеметчики. Пулеметчик – это человек, который валит на своего оппонента, на своего клиента всю информацию, которая ему только сейчас вот в голову пришла. Надо, не надо. Вот он вывалил, а ты сам разбирайся. Не могу вам сказать, что мы по определению люди все ленивые, и в течение 30 секунд человек думать перестанет и потеряет контроль и внимание. Я же хотел бы, чтобы мои ученики, ну, а сегодня вы мои ученики, это были снайперы. То есть раз-два, один аргумент, второй аргумент, правильная форма, соответственно, сделка. Когда мне мой менеджер говорит то, что я не могу, мне дали 5 минут, и я не смог ничего сделать, но я понимаю, что он был не готов. Опять же, вернемся к западным консалтским компаниям, то есть есть такая компания, как McKinsey. Вот они придумали, есть такое понятие, лифт -тест. Если менеджер не может за 30 секунд провести презентацию, то есть пока поднимает слид, значит он не готов к ней. 30 секунд более чем достаточно, чтобы провести презентацию, заинтересовать человека и продать ему. К сожалению, мы любим там вот, посидеть, пообщаться, поднимать времени. время именно презентацию, когда она готова. То есть вот вы приехали на переговор, человек говорит, слушай, я тороплюсь, не манипулятивно как-то он торопится, чтобы вас там время зажать, как у нас любят, допустим, делать сеть, наши сети. А действительно человек торопится. То есть ты либо делаешь презентацию, либо не делаешь. Если ты готов, но я считаю, что полторы минуты рассказать о компании, все основное, вот прям вот можно сделать спокойно. Я не буду вас долго мучить. То есть можно, в принципе, был проговорить, проговорить, что придумали мы для этих менеджеров. То есть человек говорит, вы знаете, я все понимаю, решение более чем, скажем, правильное, подумать, но давайте я вам просто скажу базовые вещи, то что, и проговаривает, что товарная инфляция в стране составляет 20%, стоимость вашего кредита составляет 6%, это ноль, это минимум, который готов дать компании, то есть меньше, скорее всего, уже не будет, то есть компания работает себе в убыток за 5 лет, соответственно, мы с вами проводим расчеты, то есть мы, вы экономите 350 тысяч рублей. Более того, бивалютный коридор будет расти, и соответственно, вашу сумму практически за 5 лет машина достанется вам бесплатно. Понятно, что на самом деле не так. Ну, чуть-чуть можно увеличить, чуть-чуть можно усилить, ну пусть не 350 тысяч, пусть там 170 тысяч рублей, но самое главное, акцент, вот этот минус превратить в плюс. То есть, и вы должны понимать, я, честно говоря, ну, люблю психологию, но я учу своих, скажем, учеников делать акцент на две вещи. А, как человек принимает решение в данной конкретной ситуации, формы его общения. То есть вот определять там красный, белый, желтый тип, ну я считаю это так предятельно, если честно. Вот просто, ну, как он думает, как он принимает решение сейчас. Движемся дальше. Если, соответственно, у нас есть ресурсный подход, но ну, я думаю, что мы его проработали. Ну, относительно, какое-то хотя бы понимание у вас сложилось но ну, из-за ограничений по времени Значит, соответственно, есть какой у нас подход И эмоциональный А какие эмоции у нас влияют на, на принятие решений? Нравится, не нравится? Положительное, отрицательное? Замечательно Есть мнение? Интуиция. Интуиция Однозначно Волчье чутье, но я его называю, он всегда работает Какие эмоции? Радость Радость влияет на процесс принятия решений? Однозначно влияет. Как правило, если говорить про B2B продажи, радость отключает критическое мышление. А если говорить про B2C продажи, то радость это является основным фактором покупки. Но согласитесь, когда мы приходим покупать себе костюм, платье, либо автомобиль лично для себя, основа процесса принятия решений – это удовольствие от приобретения если же говорить про B2B продажи, то там никто никакого удовольствия, От приобретения ничего не получает. То есть это профессиональные, скажем, люди, люди профессионалы в самом деле, которые ну, вот, от их работы покупать. Какие еще эмоции? Давайте абстрагируемся от продаж. В жизни какие эмоции влияют? Страх. Ну, конечно. Есть даже целые бизнесы, которые основываются на страхе. Какие это бизнесы? Браво, конечно, страховка, страхование жизни вас там так запугают. А что быть с вашей семьей и так далее? Вот я люблю, в принципе, общаться с людьми, смотреть, как они продают. Вот, ну, это талантливо. Если хочешь научиться продавать, можно идти туда. Была компания, кстати, по-моему, банкротилась сейчас, AMG, I, I, как она АМГ, американская. Ладно, бог с ним. Еще какие эмоции? Гордость? Можно, можно. Но это, наверное, не чувство. Чувство вины можно сюда отнести? Вина Жалость можно отнести К процессу принятия решений А я вам приведу пример Я тоже рассуждал над этим вопросом В бытность работая Управленцем Ко мне пришла девушка Устраивалась с менеджером по продажам На собеседование опоздал на три часа Пришла с перегаром И клятвенно у меня убеждала В том, что у нее трое детей И их нечего кормить то есть по факту, что она хотела сделать? Она хотела включить эмоцию жалости, чтобы я ее принял на работу. Но при этом она не подумала о том, что меня спросит работу слушай, Валера, а ты куда смотрел? То есть не мои интересы, ей абсолютно все равно. Ну, если взять личную жизнь, то здесь, наверное, можно провести наших женщин, девушек. кто с молоком матери, вот это вот к мужчинам. То есть они, они умеют хорошо манипулировать чувством вины. Дорогой, сделай то. Да, ну слушай, я не хочу. И молчание. И молчит человек. Ага, прошло время какое-то. Ну, как правило, вначале срабатывает чувство вины. Потом уже мужик мозоли натер, чувство вины не работает, все. Как думаете, что происходит дальше? Дальше она включает чувство жалости. Пошла женская слеза. Сначала не сработала, пошла слеза. Слезание не сработала, ну, как правило, пойдет агрессия То есть мы должны четко понимать На основе каких эмоций принимают решения наши люди То есть какой мотив находится То есть понятно, что это страхование чего-то, ну наверное, это страх Ну, а это вот в процессе переговоров, уже в процессе управления контрактами Очень часто используется и жалость и вина А давайте с вами поговорим вот о каком вопросе А какие виды продаж вы знаете? Активные, пассивные принимается еще. Прямые, еще. И косвенные. B2B, B2C, еще. Вот я в целом хочу, вот все виды продаж какие. Онлайн, офлайн, замечательно. Telephone. Телефонные продажи, согласен, принимается. Смотрите, я выделяю три вида продаж. То, что выделяю я, вы можете с этим абсолютно не соглашаться. Я готов даже спорить. Первый вид продаж называется транзакция. Что такое транзакция? Транзакция это по факту сбыт. Это когда человек приходит в магазин с четким пониманием, что он хочет. ну Допустим, за хлебом он говорит, ну вот мне хлеба. И человек ему отпускает хлеб, обслуживает его и уходит. То есть это по факту обмен. Участие продавца никакого, То есть он никого не убеждал, ни в чем абсолютно. Обслуживание, да, то есть исключительно обслуживание. Наверное, это самый простой вид продаж. Следующий вид продаж – консультативные продажи. И сейчас огромное количество отраслей, они переходят именно на консультативные продажи. То есть это рынок сельского хозяйства, это... Компании, которые продают IT-решения, программы и так далее. То есть люди начинают уже консультировать. И третий вид продаж, это я называю стратегический вид продаж. Стратегические продажи. В чем разница? Это топовый уровень. Вот для того, чтобы довести сюда человека, который будет реально заключать сделки, нужно порядка полутора лет. Вот мои наблюдения, если взять человека с нуля. Итак, смотрите, когда мы принимаем решение, какие критерии оценки? Выгоды. Ну вот вы, я так понимаю, что большинство здесь из вас – это руководители. Вот вы приняли решение, как его оценить? Оно правильное, неправильное? Это даже вам в управлении поможет. Когда будете принимать решение, будете четко проставлять критерии. Как определить? Вот вы приняли решение, сделали некий выбор. Он правильный, неправильный? Как вы определяете? На что он повлияет? Отлично, еще. На Пу... на этой, на этой нет, и... Да, это уже проверить то, что получилось, не получилось. Но ведь мы должны как-то определить на момент принятия. Угу, хорошо, я понял Еще какие-то варианты есть? Перспектива развития Отлично, принимается еще Смотрите, я выделяю два критерия Точнее сказать, четыре Взял я их, могу сказать, это не моя разработка Не мое наблюдение, это технология Одизиса Поэтому если что-то я беру, то я об этом говорю Первое это эффективность И второй, это результативность Эффективность и результативность А здесь, кстати, выделяют еще Краткосрочную и долгосрочную эффективность Ну, если, допустим, в сфере переговоров Что такое краткосрочная эффективность? Вы заключили контракт на мегавыгодных условиях Но, соответственно, вероятнее всего Проиграли в долгосрочную эффективность. Почему? Потому что это будет разовая сделка. а? Ну то есть и он выделяет еще краткосрочные, там долгосрочные, то же самое результативность, но мы так глубоко сейчас не пойдем, нам это без нужды. Что такое эффективность? Абсолютно верно, то есть это возможность достичь желаемого результата минимальными средствами. А что такое результативность? Это, в принципе, результат, который мы хотим получить. Но давайте представим ситуацию, мы с вами решили отметить день рождения в ресторане. Мы можем мега выгодно купить, скажем, этот ресторан, эту услугу, но при этом само решение праздновать, допустим, день рождения компании, оно ошибочно. некорректно. пример, перефразируем. Компания планирует провести корпоратив для улучшения корпоративной культуры. Ну, образ Новый год. И решает вложиться очень конкретно. То есть они начинают проводить тендер, обратно аукционы и так далее. Вроде все купили эффективно, но цель, результат улучшения корпоративной культуры был не достигнут. То есть здесь ресурсы, здесь результат. Так вот, в чем разница между консультативными и стратегическими продажами? На консультативных продажах клиент уже принял решение. И ваша задача лишь найти способ, как с помощью вашего продукта это решение реализовать наиболее выгодно для клиента. То есть он уже знает, что он хочет, вы должны лишь помочь реализовать это более эффективно. Это не значит, что более дешево. На этом уровне клиенту вы погружаетесь более глубоко, и вы помогаете клиенту принимать решение. То есть как эксперт. Пойду пример. Рынок сельского хозяйства. Представьте, следующую ситуацию. мы с вами продаем семена. Ну, из не знаю, там, подсолнечника, кукуруз, без разницы. Мы приезжаем с вами к клиенту на переговоры. У клиента уже сформирован, соответственно, ну, карта, скажем, сев-оборота. И мы начинаем ему просто предлагать, «Слушай, вот возьми наши семена, они лучше тем-то, тем-то». Объясняем, почему, аргументируем, приводим какую-то статистику. Как вы думаете, к чему это будет относиться? К консультативным. Вопрос. Что нужно, чтобы компания перешла на стратегический уровень? Ну, это опять же здесь. То есть это элемент. Пожалуйста. Угу, хорошо. Еще. Еще. Uh -huh. Хорошо, я, я уже понимаю, как вот вы мыслите но Не обижается, но, наверное, пока немножко узко Надо yeah. продать uh -huh. uh -huh. Это тоже консультативные продажи Знаете в чем uh -huh. Смотрите, консультативные продажи По факту это есть обучение чему-то нового, Но обучение на уровне эффективности Абсолютно правильно вы говорите. Основной, кстати, навык, мы будем проговаривать, продавцы это умение обучать. Будущее за этим, не навязывать, не обманывать, а именно обучать. А это вот эти два уровня. Знаете, в чем сложность? Почему компании, крупные компании, обратились в то, чтобы перевести вот сюда, вот на этот уровень? Я не могу сейчас назвать эти компании, потому что мы очень активно работаем на рынке сельского хозяйства. То есть принцип простой. То есть, есть очень крупные холдинги, корпорации, которые собрали всех наших агрономов, бывших представителей колхозов и сделали из них продавцов. Но это, то есть, вы понимаете, люди возрастные, которые, ну, скажем так, к продажам относятся с довольно, мягко говоря, с прохладцой. То есть, не ну, такой советский менталитет, что барыжничать, спекуляция. То есть нужно поменять менталитет, то есть предметные знания есть. Так вот. Что произошло в отрасли? А произошло следующее, что все компании начали заниматься консультативными продажами. Пока кто-то был здесь, а уже кто-то пришел сюда, они побеждали. Те, кто пришел первым сюда. А сейчас они все здесь. Сейчас все их консультанты, агрономы, они все находятся здесь. И, соответственно, корпорации хотят побеждать. А за счет чего? Надо приводить своих продавцов на более высокий уровень. Так вот, разрабатывают сейчас такие технологии, то, что необходимо не просто помогать реализовать СЕФ-оборот, который есть, а помогать формировать этот СЕФ-оборот. То есть, по факту, не просто приехать, он говорит, слушай, я буду сеять раз, два, три. Ты говоришь, слушай, вот мои семена, вот мое удобрение, и там раз, понеслась. Необходимо помочь, ключевое слово, помочь. Человеку найти способ заработать с его участка земли, если мы говорим про фермера, значительно больше. То есть мы переводим на уровень результативности. То есть необходимо разрабатывать уже маржинальность культур, проводить какие-то микроанализы почвы. То есть более сложная работу получается у продавца. Но могу вам сказать, те, кто остались здесь, их уже нет. Те, кто перейдут если быстрее сюда, а кто-то останется здесь, их уже тоже не будет. Сейчас есть какие-то определенные, знаете, такие схемы, ну, я, конечно, над и смеюсь, когда там, к подсолнечнику подключают там, токи какие-то и смотрят, что ему не хватает. То есть я общался с этими людьми, но это маркетинговые ходы, конечно, грамотные. И люди у нас пока доверчивые довольно, но я думаю, что кризис, он, уровень доверия все равно людей будет снижать, и люди будут мыслить более логично. Давайте мы с вами поговорим. Здесь понятно, что от чего соединяется. Возможно, что вам и транзакций хватит в вашей отрасли бизнеса. Возможно, сюда нужно перевести. Вы должны понимать, а на какой уровень нужно переводить своих продавцов. На каком уровне они сейчас находятся. Я могу вам сказать, если в отрасли находятся все здесь, отрасли, это я говорю про конкуренцию, а вы уже здесь, вы победили. Но это... Я не думаю, что живое общение заменит робота. Транзакции, да, вы, наверное, уже их забрали. По факту есть, допустим, робот, которые звонят, и проговаривает вам какой-то спич записанный. Ну, не знаю. Триминал. Ну, что эти? Триминал. Да, Триминал. да, да, да. да. Но там, где конкуренция насыщена, а она, она, как правило, там, где очень высокая маржа и деньги есть, там будут идти баталии вот здесь. То есть роботы там не помогут. Мы должны просто для себя сами определить, как вам побеждать, на каком уровне. Но могу сказать, что если вы здесь, вас не догнать. Более того, это новые вещи. Откуда они взялись, я вам расскажу. То есть это не совсем мое изобретение. Давайте мы немножко обратимся, вернемся к истории. Когда же у нас все-таки продажи получали некий такой взрывной рост в эффективности продавцов? Ну, первый результат был это сто лет назад, когда одна из страховых компаний. Разделил функцию продажи, обслуживания клиента, там, урегулирования споров. То есть, сказали, продавец должен только продавать. За 5 месяцев 4 раза они увеличили продажи. И вот отсюда пошла модель, я думаю, всем известная, фермер, охотник, что кто-то ищет, кто-то обслуживает. Это вот 100 лет назад. Что сейчас есть на рынке образовательных услуг? Это вот выявление потребностей, там еще что-то, там активное слушание. Это есть даже точная дата. Это 1925 год, выходит книга Эдварда Стронга Психология продаж. И вот как раз там открытые, закрытые вопросы выявления потребностей, закрытия сделок. Это все там. Представляете, сколько, 2025 год, если Ну, почти сто лет. любая технология убеждений, если больше 100 лет, ее знают планете, но она, скорее всего, вырубается. Ну, не работает это больше. Давайте быть реалистами. Да, это, может быть, работало в начале. Но не сейчас. Третий этап ⁇ это этап, когда уже начали обучать закупщиков. То есть это появление различных технологий обратных аукционов, различные пикосы и так далее. То есть закуп начал подтягиваться к процессу, соответственно, продаж. Следующим этапом можно выделить это выход книги. Нил Рекхэм, это по-моему 70-80-е года, спин продажи Кстати, запишите, довольно неплохая книга Спин, Я запишу вам, чтобы у нас Спин Продажи Нил Рекхэм Это время можно назвать временем зарождения эры консультативных продаж. То есть спин продажи это аббревиатура, которая учит продавать с помощью задавания вопросов, то есть проведение презентации с помощью задавания вопросов. То есть если расправить, это ситуационное, проблемное, извлечение, направлений. То есть сначала вопрос, вы вопросами выявляете ситуацию клиента, определяете проблем, показываете негативные последствия и направляете в сторону своего решения. То есть это старт консультативных продаж. И тут 2008 год Кризис И продажи, понимаете, они не просто, скажем, уменьшились У многих компаний, корпораций, они просто сдулись То есть Руководители отправляют, скажем, свою боевую гвардию в поля продавать А продавать некому Но парадоксальная вещь Что кто-то и в кризис продавал И продавал очень неплохо Что с корпораций Такие как Проктерен, Гэмбелл, Харли, Дэвидсон, Не буду все перечислять, просто не помню Не хочу вас обманывать Складываются, нанимают исследовательское бюро Говорят, слушаем, мы хотим определить Почему они продают, а другие не продают Что им позволяет В чем суть То есть мы хотим понимать Проводят 7000 исследований То есть 7 тысяч встреч И выделяют 5 типов продавцов то есть это не типы даже продавца, а это модели поведения в процессе продажи. Ну, я вам их просто для ознакомления скажу. Возможно, вы узнаете своих продавцов и научитесь правильно ими управлять. Первое ⁇ это работяга. То есть человек, который а, не умеет думать, абсолютно не развивает аналитические способности, но человек, который любит трудиться. Как вы думаете, где корректно применять данных людей? Скорее всего, это холодный обзвон. Ну, я думаю, что это даже не продажа, это телереклама. Написал ему скрипт, посадил его и понеслась. Второе. Решатель проблем. Еще раз повторюсь, это не психотипы, это модели поведения. Из названия следует, что человек делает, видит своим приоритетом решать проблемы с наш, с, своего клиента. Очень часто за счет той компании, в которой он работает. То есть он игнорирует интересы своей компании в угоду интересов компании клиента. Но проблема решает. Его любят в компании клиента, денег не приносит. Ни в кризис, ни как бы то ни было. Следующий это одинокий волк. Это прям как у них называется, то есть это я ничего не придумывал. Человек умеет продавать. Человек абсолютно не командный игрок, никогда не поделится информацией идеями. Человек, как правило, саботажник, нарушает правила в компании, но несет прибыль. То есть нужно понимать, что ну, за неимением лучшего это лучший вариант. Следующий вариант это строители отношений. Соответственно, эти люди умеют устраивать отношения, могут ходить в баню, пить чай, быть вхожими в дом, и, соответственно, за счет этого они заключают сделки. В каком-то бизнесе, возможно, это и применимо. И третье, они выделили модель, называется чемпион. Так вот, когда... Я чуть позже расскажу про чемпион, я не забыл. Они собрались, и HR все hr вот этих вот крупных корпораций начали обсуждать эти исследования, их удивило, удивила очень одна вещь, что они все делали акцент, как думаете, на какую модель вот из этих? Кого они подбирали в свою команду? Строители, строители отношений. А когда провели последнее исследование, показало то, что люди не готовы к отношениям, люди хотят выгодных сделок. Все, рынок отношений, более того, он даже... Там, где он был очень сильно развит, он умирает То есть строители отношений, по факту, в кризисные времена Когда нужно воевать, отвоевывать и, скажем, зарабатывать деньги для компании Оказались наименее эффективными Чемпионы, конечно, ну даже судя по названию, что эти люди оказались наиболее эффективными А как вы думаете, какая основная характеристика данной модели? Что они любят и умеют делать лучше всего? Говорить еще. Ну, понятно, что говорить – это как бы очень обобщенное понятие. Потому... Они больше всего любят спорить. Представляете? Я тоже, честно говоря, удивился. Спорить люди любят. А слабо? Не, не то, что слабо, Я потом... Я видел, кстати, этих людей... Эту модель, вот я их, в принципе, как бы всех своих учеников раскладываю, а знаете почему они любят спорить? Я не готовы спорить, причем довольно жестко спорить. Потому что необходимо подтолкнуть, если мы говорим про консультативные, либо стратегические продажи, выкинуть клиента из зоны комфорта, дать ему некий вызов. И человек любит спорить, и умеет спорить, потому что он реально хочет помочь. И если у человека есть видение, что клиент где-то дорабатывает, то он готов ему с пеной у рта доказывать, что можно лучше. Почему строители отношения проиграли? Потому что если вот этот хочет выкинуть клиента из зоны комфорта, не взять ему свое решение, то вот этот хочет, чтобы клиент принял его в свою зону комфорта. Если говорить про B2C, стратегические продажи, я в Саратове видел единожды. Вот есть магазин «Элис» на проспекте, вот там есть девочка, очень такая, невысокого роста Вот это человек, который умеет продавать Заниматься страт стратегическими продажами То есть она даже не просто подбирает Тот, скажем, наряд, который Девушка захотела Она формирует образ У человека И под этот образ продает все остальное Это вот действительно человек, который умеет Великолепно продавать Но вот в B2C я, к сожалению, больше такого не видел Если кто работает в сфере B2C, сходите, посмотреть. Мы общались с управляющим Я говорю, слушай, ну это вот да это либо дар, либо еще что-то Скажите, пожалуйста, давайте мы с вами поговорим Сейчас вот перед перерывом Ну, в принципе, много времени О компетенциях Все-таки что, что же нужно развивать продавцу Чтобы быть профессиональным продавцом Профессиональным переговорщиком Вот ваше видение Давайте, давайте знаете, как сделал. 30 секунд вам вот просто вот набросайте у себя вот Задумайтесь на минуту, вот, какими компетенциями и навыками должен обладать профессиональный продавец. Ключевое слово профессионал. Понимаю. Давайте вот как-то обобщим. Уже запомнил. Итак, давайте начнем. Понимаю, что времени даю очень мало, но материала у нас очень-очень много. Итак, поднимаем руку, называем свою компетенцию. Пожалуйста. Товар. Знание товара. Давайте даже мы новый лист перевернем. Да, 100% с вами согласен. И вы знаете, мы вот действительно очень много работаем, ну, скажем, вот, за последние 90 дней, 63 дня нас в Саратове не было. Вот, парадоксальная вещь, очень мало продавцов знают свой товар. Причем, знаете, удивляет, что первое, то, что люди, которые работают по несколько лет, товар не знают. То есть это не говорит о том, что у нас очень бывает большая текучка, вот люди ходят там с одной компании в другую, ну да, тогда понятно, почему они его не знают. И вроде... Продукт в компании, скажем так, постоянный. Человек работает три года, не знает элементарных вещей. Как ты продаешь? Вообще непонятно. Но я хочу сказать то, что все-таки ответственность за такие вещи возлагаю на руководителей. Мы не контролируем. Знают они, не знают. Возможно, мы не знаем, как контролировать, а возможно, мы сами не знаем. Отлично, 100% принимается. Да, знание товара. Еще. Вот молодой человек руку тянул. Тор... А, нет, но... Да, без разницы. Имп... Эмпатия. Ну, то есть эмпатия – уме... это умение чувствовать другого человека. Ну, это, наверное, не любовь, это умение чувствовать его настроение. Ну, согласен, Коммуникативность. Коммуникативные навыки. Ну, это очень обобщенно, скажем, но принимается. Еще какие мнения? Да, пожалуйста. Угу. Вот так много всего перечислили. Вы знаете, я вот скажу вам такую вещь, то, что мы стараемся учить людей проводить презентации и переговоры так, чтобы возражений не было А знаете почему? Вот задумайтесь над следующим вещью Когда вы начинали сами продавать, у вас было много возражений? Ну я думаю, что да, от большого количества ошибок То есть у профессионал проводит переговоры и презентацию так, что возражений не должно быть он должен сам управлять диалогом, показать и минусы, и плюсы. Причем интерпретировать все в правильном русле, возражений быть не должно. Более того, я вам скажу, что стратегический уровень продаж не предполагает выявление потребностей. Вот в чем все отличие. Стратегические продажи, это продажи без выявления потребностей, без работы с возражениями. Это совершенно, скажем так, ноу-хау, который, ну вот сейчас оно только развивается, но... Дай Бог, чтобы, допустим, компания Omicron была в России вот, как бы, первой, которая, скажем, помогает в этом плане. Наоборот, насаждение потребностей. Да. Это, это, да ключевое слово – это насаждение потребностей. То есть, если говорить про формирование спроса, то есть, каким образом происходит формирование спроса? Вот если нарисовать это очень кратко, то, вот, допустим, давайте нарисуем два треугольника. Первый – это настоящий клиента, естественно и второе это идеал между ними соответственно рисуем некий мостик стрелку это решение первое это настоящее то есть интерпретация настоящего то есть по факту приходя к клиенту мы должны знать его проблемы не хуже чем он сам и более того не то что не хуже, лучше Мы должны видеть идеал. Если мы говорим про B2B, даже и про B2C, к чему человек должен прийти? Представьте салон красоты приходит женщина и говорит, слушай, я хочу вот так вот. Профессионал должен сказать, тебе это не пойдет. Тебе нужно вот так, вот так, вот так. А после этого же, соответственно, предложить решение и продукт, естественно, который продает компания. Здесь абсолютно, ну, может быть, знаете, здесь, наверное, не то, что нету, выявление потребностей здесь есть уточнение гипотез которую вы и ваша компания должна наработать внутри компании то есть вы должны определить все проблемы которые есть у ваших клиентов даже о которых они не знают и показать им как их продать давайте вот возьмем ситуацию допустим с тренингами Но ну, кому нужен тренинг сам по себе никому продать его активно как тренинг невозможно но при этом мы должны понимать, какие проблемы может решить тренинг И причем эти проблемы зависят от отрасли, в которую вы заходи, мы заходим Но Давайте я приведу вам пример по отрасли сельского хозяйства Основная проблема, то что когда приходит новый человек, новый продавец, он не заключает сделку от 3 до 6 месяцев Проводя тренинги, мы, допустим, провели статистику, то, что мы можем снизить этот показатель до 21 дня Соответственно, обходится менеджер порядка 120 тысяч в месяц То есть мы не продаем тренинг, мы продаем человеку экономию От сокращения вот этих вещей То есть мы ему показываем идеал У тебя 4 месяца, с нами может быть 21 день Ты тратишь столько-то, а мы предлагаем потратить на нас вот столько-то И, соответственно, твоя прямая выгода составляет вот столько-то А прийти, допустим, как вот мы в начале пути были, продать тренинг, купить тренинг он никому не нужен. Люди хотят, если говорить про B2B рынка, они хотят покупать прибыль. То же самое вот ребята выходили с IT-программами. Ну кому нужна IT-программа? Она никому не нужна. Какая? Какая? Ну то есть по факту человек увидел потребность, то, что есть богатые люди в области, или, допустим, не только в области торгуют. Человек увидел этот спрос, человек, в принципе, его удовлетворил.
3: Классика
1: жанра. Вы знаете, я вам скажу такую вещь, то, что когда вы порождаете спрос, ваша отрасль незрелая Чем больше появляется конкурентов, тем более становится, скажем, насыщенной ваша отрасль А при насыщенной всей отрасли что падает? Незрелое это значит мало конкурентов, то есть отсутствие конкурентов То есть либо их мало, либо они слабы, либо, ну по-русски говоря, пирога хватает всем нет, это я, наверное, не то имею в виду. То есть, если говорить про Зрелый и незрелый, наверное, это больше к портеру тогда относится. То есть, ну, мы потом еще поговорим про стратегии. Поэтому, когда происходит насыщение отрасли, прибыли падают. И, соответственно, здесь нужно уметь либо продавать выгодно, либо работать с издержками. Да? Ну, я думаю, что для вас это не проблема. <сы> Судя по тому, как озвучил ваш коллега. Поэтому ваша задача, а, приходя к клиенту, определить изначально, какие у него мог, могут быть проблемы, а в процессе переговоров только уточнить, насколько ваши предположения, ваши гипотезы оказались верными. Соответственно, от этого необходимо сформировать образ идеала, показать, как ваша компания может удовлетворить этот, соответственно, эту проблему. А теперь знаете, в чем может быть самая основная сложность? Самая неприятная ситуация в этом виде продаж, в консультационных и в стратегических. Нет, вы, вы все да, 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 да. Абсолютно верно. Вы можете выступить бесплатными консультантами. Вы провели всю работу, соответственно, дальше включился тендер. И человек начинает искать, как это решение можно удовлетворить намного дешевле. Каким образом можно избирать этой ситуации? Есть мнение? Абсолютно верно, то есть вы должны сформи сформировать такой пакет, который будет очень сложно повторить конкуренту И вот здесь, господа, это уже ваша прямая обязанность как руководителей, как менеджеров То есть вы должны сформировать пакет, понятно, что за счет одной услуги, ну, достичь результата невозможно Более того, скажу, цена тоже не является ключевым фактором И очень быстро нагонят, и, может быть, даже и перегонят, как правило, всегда есть компании, у которых больше ресурсов, чем у нас Поэтому должно быть некое пакетное предложение, которое никто не может повторить. Ну, либо хотя бы не могут повторить многие. Но если, допустим, взять нашу компанию, вот то, что мы придумали, помимо тренинга мы проводим еще консации. То есть я сажусь в машину, езжу на реальные переговоры с людьми. То есть ну не готовы тренера, все хотят вот, в тепличных условиях летать бизнес-классом, а сесть там, в 3 часа ночи, допустим, в машину, поехать к клиенту вести переговор, никто не готов. Соответственно, они не могут повторить мое предложение. И это дает два плюса: Во-первых, наши технологии становятся а, обкатаны в реальных условиях Мы выбрасываем все лишнее, всю эту шелуху, глупость, которая, скажем, психологическую А во-вторых, мы предлагаем то, что не предлагает никто И поверьте на слово, я уверен, в каждой отрасли можно найти что-то Да Можно я тогда дам микрофон просто насмотреть, люди не видят? Вы тогда, чтобы камера...
3: Вообще, скажите, это хорошо быть э, вот таким человеком? Хочу меньше делать и хочу больше иметь денег. Вообще, это ошибочная вещь или это вообще корень э, успеха? Я иными, я иными... К чему хочу перевести? Вот, предположим, я вас послушал и начинаю э, увеличивать свое предложение, свои... Э, ну, расширять свой бизнес. Это что подразумевает степень моих познаний, степень моего администрирования, степень штатной структуры, да, и забота у меня увеличивается. Ради того, что, в принципе, меня подстегивает то, что, ну, иными словами, я предлагаю хорошую консультацию, какой-то голубчик сидит в интернете на 4 квадратных метров и просто легко предлагает этот продукт дешевле, да, а можно от вас, как от опытного, умного человека услышать, мол, ребят, хотите, это вообще, ну, я сам себе так отвечаю, вообще вещь хорошая, хотеть меньше делать и хотеть больше зарабатывать, ничего в этом плохого нет Если сегодня век интернета, идите туда, то есть фактически это паразитирование, да, вот того человека на мне может, это хороший способ зарабатывать деньги? Само паразитирование в наше время, не надо красками черными его мерить, век такой. Может быть, вы, мне просто интересно вот сюда. Помимо того, что вы сказали, энергию направляйте сюда в комплексные продажи, но еще энергию направляйте туда. Это умнее, нет?
1: Во-первых, большое спасибо вам за комплимент, то, что мне удалось произвести впечатление умного человека на вас. Знаете, ну, конечно Я тоже, в принципе, ленивый человек Скажем так Но здесь нужно понимать Если бы я мог, допустим Не ездить в поля, скажем Не вставать в 3 часа ночи, конечно, я бы туда не поехал Но при этом я понимаю, что в какой-то момент Появится еще один Валера Либо Коля, который меня 100% догонит Он однозначно будет моложе Он однозначно меня перегонит он приедет, он придет своими технологиями. Он не будет лениться ездить в поля, он не будет бояться, скажем так, пойти в поле, вести переговоры, смотреть. И поэтому он, скорее всего, не обгонит. Он не обгонит А и в продукте, Б в предложении. Да. Угу. Не, 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 ничего страшного. Возможно. А
3: угу.
1: Позвольте, коллеги, я тогда отвлекусь. Но ну, не в качестве рекламы, просто вот очень искренне и предельно честно расскажу вам о той стратегии Амикон, когда мы его создавали, какие пути, какие стратегии проходили. Вот предельно честно, предельно просто и предельно искренне. То есть мы были наемными менеджерами, я видел то, что тренинговый бизнес – это бизнес, ну, скажем так, довольно, так, как тогда мне казалось, простых и легких денег, скажем, ну, вот то, что вы говорите, вот куда надо идти. Да, мы создали компанию. Изначально в компании было Амикон 23 направления. И тогда передо мной встал выбор. А. Либо я становлюсь в чем-то одном, на лучшей стране. Не обязательно медийной личностью. Я, кстати, не очень хочу быть медийной личностью. Либо я, соответственно, веду все. Ну вот я такой местечковый парень. Я работаю по Саратову. И я принял решение, то, что надо фокусироваться. То есть надо фокусировать свой бизнес и идти, соответственно, куда-то. И вот здесь начался очень, очень интересный период, когда нужно было отсекать варианты. Сначала они отсекались довольно легко. Раз, 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 раз. Потом осталось 10 вариант. Вроде все нравится. И деньги вроде все приносят. Как отсекать дальше? Ну, тут как бы уже стал сам мир помогать. И когда вот уже мы подошли к 4. Осталось четыре варианта. Не, вру, три. То есть это переговоры. Это ораторское искусство и это продажи Я понял то, что отсекать А я больше ничего не хочу, но по сути это одно и то же Но Если я оставлю Ораторское искусство и переговоры На базе Амикон, я проиграл Ну, скажем так, не захотят Топовые бизнесмены компании Роснефть Учиться переговорам у человека Который учит продавцов Ну давайте быть реалистами Соответственно, если ты хочешь использовать две возможности, необходимо открывать отдельную платформу под все эти вещи. Так появился еще один сайт, еще одна компания, которая называется Era. То есть хочешь использовать две возможности, создавать две компании. Но это я так рассуждаю. В принципе, могу вам сказать следующую вещь. Когда вот я только определился, мир постоянно меня провоцировал. То есть, слушай, а давай вот этот вот проведем тренинг. Вроде деньги предлагают. Я-то ты давай, ты всех изучил. Я раз говорю, слушай, а давай проведем раз, провожу. И знаешь, что происходит? Вот есть какие-то там Восточные там, колеса сансара, возможности, и все останавливалось. Все. Вот я нарушил свою как бы, стратегию, которую я выбрал, и все. И вот полгода ты образно сидишь там без работы. Вот опять дисциплину вырабатываешь. Вот дисциплина это огромное качество вот, в исполнении решения. Опять дисциплина, опять фокус, опять раз, потихоньку, потихоньку. Опять все раскрутилось. Вот сегодня в таком красивом зале, с такой замечательной аудиторией работаю. Опять уверен, сейчас вот будут спровоцировать меня, нарушу, допустим, свое слово, свою стратегию. Опять, соответственно, я остановлюсь. Но чтобы вам было более понятно, существует три вида стратегии. И какую, какую выберете вы в своей компании, это ваше дело. Первая стратегия ⁇ это лидерство по издержкам. Мы так легко с вами от компетенции ушли, но у нас диалог, мы договорились сразу То есть это компания, которая говорит, что, что она зарабатывает на том, что она умеет производить, либо продавать дешевле всех Соответственно, эта компания, она побеждает за счет более низкой цены То есть они постоянно контролируют свои издержки, они постоянно вкладываются в ноу-хау, в новые идеи, в новые технологии, но они дешевле всех Третья, вернее, прошу прощения, вторая стратегия, называется стратегия дифференциация. Стратегия дифференциации предполагает отличие от конкурентов, то есть отстройку от конкурентов на основе характеристики продукта, либо сервиса. И здесь фантазия, ну, скажем, ограничена только собственной фантазией. Если это салон красоты, я не знаю, ну, везите какие-то новые услуги, предлагайте, я не знаю, там, чтобы змею, змею можно было погладить, собаку, там, ну, это не важно. Но должно быть какое-то отличие, чем, я должен понимать, а чем вы, собственно говоря, отличаетесь. И, соответственно, третья стратегия, это стратегия фокусирования. То есть, когда вы выбираете что-то конкретное, и, соответственно, все эти вещи прорабатываете. Вы знаете, если опять же вернуться к компании Omicron, вот сейчас я понял одну простую вещь. То, что сфокусироваться только на тренингах по продажам уже недостаточно. Люди хотят, чтобы тренер был экспертом в их отрасли. А это возможно только если выбрать три базовые отрасли, на которых я буду фокусироваться, и компания Omicron. Ну, вот так вот оно. Если реально продавать, реально убеждать клиента, почему он должен выбрать меня, то, соответственно, должны быть три отрасли. Вы знаете, я на самом деле пока своими партнерами не определил. Одна, да, это 100% сельское хозяйство, но быть надо предельно честным. То есть мы понимаем, что и государство инвестирует, и если уже закончатся деньги там, то они закончатся, как, наверное, везде. Соответственно, следующее мы для себя определили. Что это должны быть отрасли, которые производят либо продают сложный технический, сложный химический продукт. То есть это могут быть стройматериалы какие-то, там, я не знаю, ну, разные абсолютно. Но это должен быть сложный продукт. Там, где мы, соответственно, со своей технологией, со своими технологиями продаж будем наиболее востребованными. Поэтому вот три базовых стратегии Вы должны для себя определить Вы дешевле всех, вы чем-то конкретно отличаетесь То есть у вас пакетные предложения Либо вы просто выбираете узкий сегмент И соответственно его обслуживаете Но опять же фокусирование стратегии является В каком смысле? В том, что вы эксперты по каким-то проблемам А это не мое Это Майкл Портер Кстати, запишите, пожалуйста, книги Вот посоветую вам Сразу хочу сказать, книги, которые я советую, они очень тяжелые к прочтению, то есть это не попсовые литературы, но и не совсем дешевые. Майкл Портер «Конкурентная стратегия». Майкл Портер «Конкурентная стратегия» такая синяя книжка, она посвящена анализу отраслей. То есть, прочитав эту книгу, вы сможете проанализировать ту отрасль, в которой вы работаете. И вторая его книга, она более большая, это называется «Конкурентное преимущество». То есть, если первая книга посвящена анализу внешней среды, внешних условий, то вторая книга посвящена анализу внутренней среды. То есть, вашей структуры издержек и так далее, и так далее. Читается сразу скажу сложно, но лучшего предложить ничего на данный момент не могу. Поэтому настраивайтесь. Вот он, в принципе, выделил все эти вещи. Что либо мы дешевле, либо мы, соответственно, отвечаем всем другим. Еще раз, фокусирование само по себе стратегией не является. Фокусирование цены должно быть иметь конкретную ценность для клиента. Что вы а, удовлетворяете его, допустим, потребность лучше, быстрее и так далее. То есть, если вы просто говорите, слушай, я сфокусировался, ну и что? То же самое с дифференциацией. Ваши структурные отличия, характеристики должны иметь ценность для ваших клиентов. Очень часто я наблюдаюсь в такую ситуацию, что компания имеет структурные отличия, а продают не тем. Вот неправильно сегментировали рынок люди, и соответственно бедные продавцы звонят, отправляют презентации тем, кому это в принципе никакой ценности для них не имеет. То же самое, выбирая стратегию лидерства по издержкам, нужно понимать, а с кем вы конкурируете. Если вы, допустим, продаете часы Rolex, ну, скорее всего, там ценности никакой в 100-200 долларов иметь не будет. Если вы продаете молоко, для, допустим, хлеб или какие-то другие товары народного потребления, ну, тогда лидерство по издержкам – это очень сильное конкурентное преимущество. Но опять же хочу сказать то, что в любом случае нужно стремиться к созданию брендов. Вот то, что нам озвучили, у вас будут какие-то семинары здесь проходить. Ключевой фактор – это бренд. Кстати, кто-нибудь знает, что такое бренд? Как это вообще, откуда это слово появилось? Это клеймо на заднице корова. Так что вот когда вам говорят «бренд, бренд», то есть вот изначально американцы придумали бренд отличия коров. А? А вот у меня, у нас осталась одна минута до первого. Вы знаете, мне какое мнение интересует? Я вот для себя вопрос еще. А вы мне, может быть, подскажете. Вот, мир уходит от бренда зависимости, либо не уходит? Не уходит? Мир уходит. Ну, допустим, мы в России уходим от брендов. Я просто вот смотрю, допустим, у нас на проспекты, магазин Nike, Рибок, они закрылись. Я вот, допустим, для себя не могу определить, вот, допустим, купить себе штаны за тысячу рублей, либо за пять тысяч рублей, хотя никакого отличия по факту иметь не буду. Те же самые лекала, скажем, и ткань даже та же самая. Самое главное то, что когда 18 лет я разгрузил вагон и купил себе первые штаны Adidas, я понимал, что я буду крутым. Что я буду идти, все будут говорить О, Он в дедасе идет, какой серьезный парень Но никто не будет знать, что я разгрузил за, за этот Дедас вагон Ну давайте... Давайте вам микрофон, давайте я вам дам микрофон, потому что вас люди не слышат. Просто я это. Ну, в
3: общем, смотрел, почему немцы, вот им хлопок ва важен, вот в хлопковых вещах. Да, то есть. А что там на ней это все по пофигу? То есть, вот это вот э они более самодостаточные ну, были в том плане, что. А у нас еще, ну то есть вот смотрим, ну, приезжая куда-нибудь, да и отличаю девушек наших. То есть там на внешности больше чего-то нанесено и так далее. И это может относиться и к бренду и так далее. То есть по мере э, того, мне кажется, как, особенно вот сейчас смотрю молодежь, они свободнее во многих вещах. Глашусь. И мне кажется, вот это вот будет как раз влиять на, на уход от бренда. Но и с другой стороны, понятие бренда, это же воздействие на психологию, это изучение психологии, все равно он будет присутствовать. Но да, зависимость уменьшается, вот коротко так.
1: Я понял. Ну, у кого еще есть какое мнение? У нас есть микрофон. Можно передать, пожалуйста, микрофон? Вот. Да, вот сюда, вот смотрите. Вот сюда, вперед. Представьте, пожалуйста.
5: Меня зовут Сергей. Я думаю, что это такой анализ... Поверхностный. Сырей, поближе можно микрофон? А, можно, да. Спасибо. Значит, он, он такого свойства, как бы, поверхностного, но если вы смотрите на бренд, это некоторый опыт накупленный, и вы, как потребитель, уже, так сказать, как бы у вас выбор все время становится, ну, как бы вы не можете там все время анализировать и что-то делать. Вот вы поверили в это, там, попробовали его, и в результате, так сказать, как бы у вас там ограниченный набор этот. Поэтому, mm -hmm. возможно, вот в этом, ну, как бы, что это просто волна такая приходит Когда у вас пересыщено брендами, потом они сходят с рынка и появляются новые И mm -hmm. поэтому это должно быть как-то двигаться вот, Потому что они, ну, как бы, это придумали, значит, наверное, видим, не случайно С тем, чтобы, как бы, ну, облегчить выбор покупателю
1: вы знаете, я поделюсь своими наблюдениями. Я все время везде хожу, наблюдаю. Вот есть, допустим, Макдональдс, КФС и так далее. То есть, вот я все время захожу, смотрю на вот людей битком. Вот кризис, не кризис, люди просто. И причем взрослые люди. Я думаю, слушай, ну вот неужели КФС является настолько привлекательным, что оно может привлечь только людей? Я имею в виду сам как бренд. Думаю, надо ходить, походить, покушать, я хочу понять изнутри. Вы знаете, я понял одну простую вещь, у них очень сильные предложения Во-первых, если, вот обратите внимание, первое, KFC какую стратегию использует? Давайте вот просто проанализируем А, это фокусирование, все понимают, что такое KFC? То есть фокусирование есть, только курица Есть, ну там плюс какой-то допничек, но ну, это основа стратегии фокусирования, это курица а вы знаете, сколько у них позиций, на самом деле? Я сидел и считал, просто если вот размеры там не уменьшать, 9 позиций. Представляете, насколько просто управлять этим рестораном? Одна ключевая позиция, скажем, ключевой продукт 9 позиций. То есть отличие есть. Лидерство по издержкам. Но там огромный поток, там 100%. Я, знаете, удивился, вот, когда вот наши люди, которые продают шурму, они взяли и уменьшили. А в все эти вещи поймали и сделали скидку по цене. Все. То есть я вот для себя раньше, вот надо, ну, знаете, вот хочется вот этой вот гадости, там, извините, фастфуда. Я вот если пробовал раньше эти вещи, там, выходили, я теперь лучше в KFC пойду. Все, я больше не пойду. Почему? Я сч счел такую вещь. Они проявили ко мне неуважение. Раз. Они подняли цену, они уменьшили, соответственно, порцию. Эти люди меня уважают. Они снизили цену, они держат постоянные качества, я понимаю то, что да, я хочу к ним. Вот так вот поменялся мой менталитет. Но. Я для себя понял, что по большому счету Название KFC для меня не принципиально Может быть для молодежи Да, для меня уже нет Но их бренды стоят на очень Серьезных предложениях И Если допустим говорить про Мое мнение, я считаю, что сначала Сформирую предложение А потом формирую бренд То есть не бывает такого, что бренд Формируется на пустом месте И вот надо управлять Давайте мы сейчас с вами прервемся На 15 минут Возможно, у вас какие-то появятся вопросы, то есть пять минут мы уделим вопросам, после чего двинемся дальше и, соответственно, продолжим тренинговый формат. настраивать. Спасибо вам большое за активное участие.